0: Hej på dig då Angela! Ja, men hej
1: Ellen! Jag har legat sömnlös en natt för jag, det blev ju lite abrupt med rödalgerna förra gången.
0: Du menar att vi hade fler rödalger att prata om?
1: Ja och jag bara saknar djävulstungan. Eller
0: hur? Grattelopia turutturu! Bred djävulstunga har vi föreslagit som namn faktiskt för att det finns några fler arter där och det kan vara bra att kunna skilja dem åt. Men den finns inte i Sverige än så det är bara ett namnförslag än så länge. Är den på väg? Den är på väg. Vi tror att den är på väg. Den har funnits i Danmark, eller finns i Danmark. Den har nu, för något år sedan nu här, så kom den upp i Oslofjorden. Så en norsk kollega hörde av sig och sa att den här kommer snart komma till er. Och jag och Lena på Tongbloggen, för vi hade den här som månadens art i januari. Vi tror att den kan komma till Svenska kusten redan i sommar. Är ni ute och spanar? Vi är ute och spanar. Den kommer ju troligtvis komma in till Strömsta. Eller Bohuskusten där först.
1: Men du, då kan vi säga så här. Om man går in på och kollar Tongbloggen Så kan man faktiskt söka efter bred tunga Och så kan man hålla lite utkik. Alla,
0: alla kan hålla lite utkik. Ja men det tycker jag. Det vore ju jättetrevligt om folk höll lite utkik. Framförallt om man befinner sig i strömsta kosterområdet. Då skulle det vara kul. Så kan ni se hur den ser ut där. Det är en... en... En röd alg som, vi vet ju inte hur den kommer se ut i formen än i Sverige. Den kan ju variera lite igen Men det är som ett brett blad och sen så har den lite små blad på sig. Ja, okej, okay, okej. Okay. Växer på någon meterschip sådär bara. Ja, men bra. Jag ska hålla utkik och så talar mm. jag om för dig om jag hittar den. Ja, gör det. Och så får du inte glömma att rapportera in den heller till hav ifall du hittar den.
1: Och då googlar jag Havs- och vattenmyndigheten och så letar jag på vad man rapporterar in arter. Eller så laddar jag ner appen.
0: Rappen, precis. Appen, rappen. Ja, så det kan bli spännande. Det kan vara årets happening. Vi får se. Men vad vet vi om den här då? Turu, turu. Jo, när vi pratade förra veckan så pratade vi lite grann om vad de har för egenskaper, de här arterna som inte bara är främmande utan också kan bli invasiva. Och det är just det här att de har en motståndskraft- eller att de kan anpassa sig till olika miljöer. Men också att de har en ganska rejäl reproduktionshastighet vilket gör att de kan sprida sig snabbt. Så tittar vi på Gratulopia turutturu så har den ett väldigt brett temperaturområde. 4-29 grader. Det är ett ganska rejält spann. Jaha du. Saltalsmässigt så är den inte lika tajt. Det är 22-37 så de kommer ju inte komma in i Östersjön. Men vi ser ju att den kan komma en ganska bra bit ner längs Hallandskusten i alla fall. Mm. Och det har visat sig att den hotar faktiskt flera inhemska arter. Det verkar som många röda alger har ju ganska mycket kemikalier i sig. Vilket kan påverka betar och andra alger negativt.
1: Men du? har Alltså, jag fastnar lite grann för det här med, med fyra grader. Den ska ju så åtminstone potentiellt kunna överleva
0: vintern här. Jajamän. Och det är ju det. På grund av det här så har ju den här arten som ursprungligen kommer från Japan. Den har ju alltså ett kosmopolitiskt distributionsmönster. Den finns överallt. Men fram till 2002 var den taxonomiska identifieringen av Gratelopia turuturu felidentifierad med en annan art. Gratelopia dorifora. Sen så satte man en forskargrupp på att titta molekylärt på det. Och då kunde man se vem som var vem. Det här är ju bara ett problem på platser där du har bägge arter. Vi har ingen art i svenska vatten, möjligtligen idag, som påminner om Gratelopia turuturu. Så kommer den hit så kommer vi se att det här är någonting som är nytt. Men det här var genom herbariematerial. Ja, för att den första förekomsten av Grattelopia kunde man då, 2002, kunde man bestämma att den kom till Europa först 1982. Och det måste man ju då ha gjort genom att man använt herbariematerial som man sen har tagit en avprove från. Så än en gång så understryker vi vikten av ett välpressat herbarium. Mm.
1: Så om du har ett herbarium liggande som kanske är 50 år eller äldre så kan det ju finnas riktiga rariteter där.
0: Det kan vara en liten skattkista för en genetiker. Så släng de inte? Nej, nej. Absolut inte. Det här är någonting som man kan tvångsärva ner till barn och barnbarn. Utmärkt. Ja. Vad vill du säga mer om den här då? Jag, jag älskar turuturu. Turu. Ja, eller hur? Den är så fin att säga gratulopia turuturu. Turu. Gratulopia låter lite grann som någon form av melon tycker jag. Ja, men det är så svårt att säga. Turuturu ja. turu är bättre. Turu, turu. Ja. Man tror ju att den har introducerats... Till andra områden just genom förmågan att växa faktiskt på båtskrov eller på ostronskal. Och som vi har pratat om innan också, vilken alg väljer inte att växa på ett ostronskal om den får möjligheten. Och så är det ju en röd alg. Så den har två typer av sporer. Den har karposporer och den har tätara Och sporerna är ju jättebra De är ju till för att spridas. De är till för att klara tuffa miljöer. Så den har alla förutsättningar att kunna åka på barlastvatten eller i i en liten hink med vatten. Och som sagt, den kan växa på ett båtskrov. Kan jag
1: äta den då? Kan jag äta den mer än en gång, om vi säger så?
0: <laughs> jag tänkte precis säga det. Den har ju faktiskt att Den är ätlig och den anses också vara god i Asien för den kommer från Japan och där äter man den.
1: Men du, man tycker att sjögurkor är god i Asien. Så jag vet inte om det var
0: riktigt... Uh... Nu ska vi inte vara såna. <laughs> Och jag tycker om att äta häst. Så att, du vet hur det är. Ah ja, okej okay då. Mm. Ja, men eh, gillar du den här då tror du? Jag tror att du gillar den faktiskt. Jag är väldigt nyfiken på den. Och jag tänker mig att den kanske, den är ju hyfsat nära släkt med porfyraarterna. Och eh, i våra så var jag ute och tittade på den här vårarten vi har av porfyra. Linearis och samlade in den. Den har ju en otroligt god smak tycker jag. Så ja, men ute i februari så kan man se den arten på klipper och stenar. Jag tänker mig att och nog kan vara lite i samma smakspektrum där. Så det, mm. Jaha. Jaha, okay.
1: Jag kan också meddela att jag var på Ursholmen igår och
0: det var mängder av porfyra i vattenstänkszonen. I det är ju en av de bästa lokalerna vi har för att visa hur den här porfyra umbilikalis, som för många andra är känd som nori, socialien, hur den växer men inte nere i vattnet utan liksom där, där det skvätter bara. Tyvärr var det alldeles för halkigt
1: just igår så att jag kunde inte plocka några men nästa gång
0: så går det när det är cyanobakterier på klipporna. Ajemen. Kalotrix Ajabaja. Ajabaja. Dödens klippor. Ja. Finns det något mer spännande med turuturura? Ja, det är ju lite kul. Man äter ju den i Asien och det, den är inte godkänd i Europa än för konsumtion vad jag vet vad jag läste. Men det är väl bara en tidsfråga kan jag tänka mig. Det kan också vara att det var lite daterad information jag läste En vetenskaplig studie hittade jag däremot. Då har man tittat på turutter insamlade i Kina och analyserat vad den innehåller. för Man får ju tänka på det att alger kan innehålla olika halter av olika ämnen beroende på var den växer. Men Gratulopia turutter från Kina innehöll massa makronäringsämnen och mikronäringsämnen, spårämnen. Du vet sånt där som vi ska ha i små doser som är jätteviktigt. Och den visar att ha en väldigt hälsofrämjande egenskap på människor för den har en antibakteriell aktivitet mot Vibrio parahemolyticus. Oh! Det är inte dumt. Nej, absolut inte. Vi har ju pratat om det lite då och då, nämnt att alger faktiskt kan vara bra på många sätt och det finns en hel del ännu outnyttjade resurser i havet vad det gäller medicin och sånt här. Mm. Absolut, ja. Så det här är ju intressant, jag menar. Alger är, tror jag, en väldigt stor källa till mer kunskap kring bland annat medicin. Mm, precis.
1: Men du, vi har ju en, den här som kommer från Australien som väcker lite intresse i Sverige just nu.
0: Mm, du tänker på asparagopsis.
1: Ja, vad kan du berätta om den?
0: Ja, den kan vi nog prata båda två med en bra stund. Det är ju ett släkte som har flera arter som har spridit sig från Australien och som har orsakat problem på andra platser. Det är ju en, en grenad, lite så rufsig rödalj. Tittar vi på Asparagopsis armata så introducerades den med flit i Europa. På grund av den höga efterfrågan. Att man behövde mat 1920 på Irland framförallt. Inte Sverige, där har vi inte den. Va? Nej, där har vi den inte. Utan det här, här var ute i Atlantkusten. Och som jag förstod det så var det framförallt Irland. som man, man tog dit den för att man behövde den som en förhållskälla. För man visste att den åt sig i Asien. Den innehåller ju höga protein. Och sen upprätthölls förekomsten av arten eftersom man odlar den i vattenbruk på Irland. Och då ledde det till att den spreds runt brittiska öarna och sen vidare längs europeiska atlantkusten. Den är ju alltså, inte dålig. Vi, vi äter vi har nytta av den. Den är framförallt rik på spårämnen. Äter man den här arten i, i små mängder så är det ett, ett bra komplement till den dagliga kosten. Men man kanske inte äter så mycket att man hindrar den från att sprida sig mer. Och så ställer den till det rätt mycket för, för de lokala arterna.
1: Ja, det kan ju vara lokala arter som är minst lika viktiga även i kommersiell synpunkt som då utkonkurrerar sådana här.
0: Ja, men det är ju det som är lite problematiskt. Att bara för en art kanske inte är viktig för människan eller kan ge människan pengar. Så betyder det ju inte att den är oviktig i det hela systemet. Om vi inte förstår hela systemet, vilket vi absolut inte gör ens på land och definitivt inte i havet. Så vet vi ju inte... Vem som var viktig förrän vi kanske har tagit bort den. Mm.
1: Men det här är den som heter Armata då. Vi har en, vi har ju Taxiformis
0: också. så. Och den är oftast i topplistan. Vad det gäller invasiva arter faktiskt. För den har en jättehög förmåga att klara av temperaturvariationer. Och har därmed lyckats sprida sig både i tropiska och subtropiska områden. Den är numera etablerad i Europa. Och anses vara invasiv. då, Särskilt i Spanien och runt Azoren och Madeira. Och orsaken till att den klassas som invasiv är att den täcker stora ytor, alltså den, den tar väldigt mycket ytor i anspråk. Och den har skadliga effekter, dokumenterat skadliga effekter på omgivande fauna och flora.
1: Ja, den vill vi inte
0: ha. Nej, den vill vi inte ha. Och den har vi än så länge, tack och lov, inte i Sverige. Ja, men vad bra. Va, vad gör man åt den här då? Ja, det är lite svårt. Tittar vi på vad det har varit så kan vi se att arten är en bra källa till makronäringsämnen. Man har hittat historiska uppgifter på Hawaii om användningen av den här arten i den dagliga kosten. Så när den kom till Europa så började man utveckla många recept. Som olika sopper, sallader eller så äggröra, du vet, skramlade ägg med den här i. För att liksom se att amen, den här fin, kan vi skörda den och få betalt för det så kanske vi kan hålla den i schack. Har vi inte gått så sådär? Jag har inte hittat några produkter med den i. Jag håller ju ändå lite koll på all produkterna. Många studier har innan och för närvarande nu är fokus på att man vill blanda in asparagopsis arter som ett djurfoder skott För att förbättra köttkvaliteten dels. Och minska metanutsläppen främst hos kor för det påverkar deras ämnesomsättning. Ja, okej. Okay. Då har vi ett användningsområde då. Och det här har vi rapporterat om lite grann på tongbloggen så det kan man söka på asparagopsis. Kommer upp mera där. Det är också en farlig alg. Ja,
1: man bör mm. det, det finns anledningar att... Vara vaksam.
0: Oh ja. och iaktta största möjliga försiktighet i hantering.
1: Ja. Yep. Men du nu är jag lite trött på röda
0: ler. Man blir lätt. <laughs> ska vi ta lite brunt? Vi kan ta lite brunt, absolut. Färg och fysik. Mm. Vilka vill du att vi ska prata om då?
1: Alltså, Sargassosnär har vi ju faktiskt redan pratat om i, i ett avsnitt som handlade i princip nästan bara om Sargassosnär, eller hur? Eller sargassotång. Vad vill du att vi ska säga? Ja, alltså den klassas ju faktiskt inte som
0: invasiv i Sverige. Nej, men jag undrar vad vi ska säga, sargassosnärja eller sargassotong. Alltså du tänker så? Ja, jag brukar nog säga sargassosnärja faktiskt, eftersom sargassotong för mig är en annan art av sargassum. Ja, okej.
1: Okay. Mm. Så det där gäller att hålla djävulstungan rätt i mun också då? Ja, precis. Oh ja, Okej okay då, men Sargassosnärja, det är sargassum muticum, men vi kan väl bara ta lite kort
0: kort kort, kort om den.
1: Har du något som du
0: vill dela med dig av? Ja, men just när vi sätter den i ett så att säga, invasivt perspektiv, för den har ju orsakat jättestora problem bland annat på franska kusten och längre ner. Så, den, så igen det här med att en art kan vara invasiv någon annanstans men inte nödvändigtvis här i Sverige. Så det är globalt sett en invasiv art. Och den har ju lyckats sprida sig framförallt för att den har alla de här många, många, många små flytblåsorna. Vilket gör att den kan transporteras flytandes på havsytan hur långt som helst. Och som du också pratade om förra gången så var det ju det här med att den också tål den UV-strålning som faktiskt är på en havsyta. Det är inte alla alger som gör. Men har man flytblåsor så vore det ju lite självmordsbenäget och inte Absolut, absolut. Och sen är det ju det här lite häftiga med sagassen, för att den har ju befruktningen, sker ju på plantan. Vet, många alger, de skickar ju ut ägg och i vattenmassan och så sker det där, men hos sargassum så är befruktningen på plantan och så växer det, sygåten till ett antal celldelningar så det blir som små på land hade det hetat plantlätter tror jag då släpper den liksom ut nästan färdiga pytteplanter som har mycket mycket större chans att klara sig från betare och, och, och sätta sig snabbt och växa till och få ljus och konkurrera snabbare, och det har ju varit också en vinnande strategi att ha den här flytkroppen som åker runt och liksom släpper ut som små agenter längs med men som sagt, en gång till, den är inte klassad
1: som invasiv i Sverige utan den är klassad på som en tvåa på en 5-gradig skala
0: av havs- och vattenmyndigheten. Jep, därför att den har inte haft tillräckligt stor negativ påverkan på inhemska arter. Den har inte ställt till med ekonomisk förlust för någon verksamhet. Och den har inte spridit sig så allvarligt som man förstod det. För när den kom först så var det ju, oj oj oj, nu. När man ser de här golden tides som det heter ibland. Man ser det i Frankrike när det är en strand som kan vara så här hundra meter bred och, och en kilometer lång. Och det är bara täckt med sargassum. Och så ser man en liten liten traktor som åker där och ska skyffla bort allt det här. du tonvis. Men det, så blev det inte. Nej ja, men vad bra. Men då skiter vi
1: sargassum nu. Och så tycker jag vi tar den här... Den här underbara namnet ostron
0: Ja, ah, du tänker på på kolpomenia peregrina.
1: Ja, mm,
0: den är fin. Namnet tycker jag säger allting. Det här är en liten art som skäl ostron. Fast då måste jag ändå flika in för att det finns en snäcka som heter
1: ostronpest. Den är det och, inte. Nej, och det är en hel del som förväxlar de här som kallar den här då för ostronpest och den andra
0: för ostron tjuv. Så att nu ska vi vara tydliga. Snäckan är pesten och algen är tjuven. Ja. Så är vi klara med det. Men då så, koll på Menia Peregrina. Den kommer från nordvästra Stilla havet. Och vi har den här i Sverige. Så det är ju lite resa. Oj. Jag har aldrig sett den i Sverige. Har du inte det? Nej. Oj. Oh. Man kan förväxla den kanske med mörkelalg. Jaha, du. Men den ska finnas i Sverige, ja så att det här har vi någonting den görs ju kanske inte lika bra i ett herbarium för det, det som kännetecknar den är den globulära fysiologin den är alltså rund som en liten brun badboll den är ettårig så när den har liksom haft sin tillväxtsäsong och så, så kan den ibland spolas upp flera stycken så kan det ligga som bruna bollar på stranden och den är extremt tolerant mot variationer i miljöförhållanden den klarar en salthalt från 15 till 30 den klara temperaturer mellan 13-20. Och precis som många arter som vi pratade om i förra avsnittet så blir den då kosmopolitisk och kan sprida sig väl och ha etablerat sig hela världen runt i, i nya områden. Troligtvis så kom den till Europa via ostronodlingar i Frankrike. <hör> Där har vi inte hört förut. Vi hamnar ofta i Frankrike och ostron. Ofta så är det så att arter kommer från Asien till Frankrike via ostronskal. Och det här är ju just artens grej att den fäster sig på ostronskalen. Och sen så växer de och då blir de en boll som är luftfylld för de fotosyntetiserar och fyller en boll för att liksom hålla sig uppspända för att få bra yta. Och när de blir tillräckligt stora och ostronet inte är så stort så flyter de iväg med ostronet och skäl det. Så de kan ställa till problem i ostronordningen faktiskt på stor skala om det kommer in många. Visst blir man lite fnissig av den bruna skäl ostron och drar iväg med dem. Alltså jag tänker ju lite grann på när Hattifnattarna seglar iväg för att leva dålighetsliv med blicken fäst på horisonten. Precis. Man ser ett antal ostron som liksom seglar iväg i fjärran under en liten brun ballong. Jajamän. Ja, det är något poetiskt över det hela. Ja, det tycker jag. Mm. Men vi har en brun alg till som man kanske faktiskt inte tänker på att den är klassad som invasiv i flera länder. Det är en art som vi inte har i Sverige ännu, men på Stilla havskusten. I USA så har de väldigt problem med den. Den heter Undaria Pinatifida. Och det kanske ja. inte säger en svensk så mycket. Men vad tänker du på? Jag
1: tänker på misosoppa.
0: Ja, för det här är nämligen med.
1: Och jag tänker också på en förpackning som jag ser framför mig. Där det står stora bokstäver. sjögräs sallad Och så vänder man på den och så står det innehållsförteckning vacame. Och så ja. blir
0: jag trött och ledsen. Och det här är ju, då kan vi hänvisa till första avsnittet i den här podden. När man har fel översatt seaweed med sjögräs. Men eh, vi inväntar att Livsmedelsverket ska åtgärda det här. För det har de sagt till mig att de gör. Ja tack. Så vi kallar det för alj Och den är ja. god i alj <laughs> Den är god, men det är ju det här med sesamolja. Jag tror att man kan tackla många marina arter med sesamolja. Ja, lite vitlök också. Ja, vitlök okay, löser ju alla världsproblem. Mm -mm. Så tänker jag. Men den här har ju hemma i Japan, även den. Där odlar man ju den för konsumtion. Just som du sa, för miso-soppa, för algsallad och för mycket. Första gången man hittar den utanför sina hemmavatten var 1971. Och då var det i Tau-lagunen längs Frankrikes medelhavskust. Och den här lagunen, är man intresserad av alger och invasiva arter, så är den här lagunen värt ett besök, för här kommer väldigt många alger in i Medelhavet. Det är ett bra det här är ett restips för eh, algenörden. Vi kanske ska göra en liten algeresa någon gång, och Angela.
1: Ja, och vet du vad? Vi borde ha ett avsnitt om restips för algenördar. Ja, oh, det borde vi ha.
0: Ja, bra. Men okej, nu går vi tillbaka till eh, vår mm -hmm. vän. Vår vän, Undaria Penatefida. Jo, som sagt, 1971, första gången utanför Japan och då i Medelhavet uppenbart inte ett naturligt spridningsmönster utan här har man åkt båt. Eller ostronskal. Men ostronskalen har ju säkerligen åkt båt också. Att... Den har spridit sig längs Europas Atlantkust. Medelhavskusten. England ska den finnas också. Mycket spännande. Nya Zeeland och Australien har den också glidit ner till. Det finns Argentina. Baja California i Mexiko. Och Kalifornien då i USA. Så att stilla havskusten helt enkelt Nord- och Sydamerikanska kontinenten. Och i alla dessa länder så klassas den som invasiv. Ja. Yeah. Det där var ju lite problematiskt måste jag ju säga.
1: För att det är ju ändå en som är väldigt välkänd som mat.
0: Ja, och då tänker man att ja men då är det ju mat. Då är det inte ett problem. För vi Precis. kan ju ha nytta av den. Men det är ju fler än vi. Det finns ju väldigt många andra arter i havet. Men första importen där som man såg i Taulagunen. Det var med japanska ostron. Men sen 1983... Då introduceras den avsiktligt längs Britannisk kust, alltså Atlantkusten Frankrike där. För då vill man odla den, just för livsmedel. Var det smart? Nope. 83? Ja, vi hade väl kanske kunnat räkna ut det då, men visst. Mm. Men man vet inte var källan till de kaliforniska populationen och USA-kusten där vad den är. Det har man inte undersökt än. Det får man göra genetiskt och se, kom den från Europa eller kom den från Japan. Den har åkt båt. Den har åkt båt. Den har åkt båt. Ja, den har åkt båt. Och det här var ganska intressant. Den genetik man har gjort indikerar på att den nås säck med Japan. Som kan ha råkat transporterats via kommersiell sjöfart. Det vill säga, hmm, surprise, surprise. Det är ju en del transport över Stilla havet om vi säger så. Och den första upptäckten man hade i Kalifornien var just i en större hamn. Det var Los Angeles Harbor. Så igen, det här med att hamnar är ju väldigt bra att ha just en algövervakning i för att hålla koll på invasiva arter som kommer in. Och den här, då kan vi ju tänka oss, jag menar när vi tänker brunal, det här är ju ganska så stor brunal och krallig, men den kan faktiskt växa på skrov på båtar och fartyg. Jag menar, ganska mycket motstånd i vattnet kan vi tänka sig, men alla är ju små i början.
1: Oh.
0: Och den har ju, i och med att den är i kelpfamiljen där, så har den ju också den här. Att den har gammet och fyt och spår och fyt. Så då har vi också små sporer som kan fästa och sitta. Alltså den här, när jag har sett exemplar av undariga, de har ju varit gigantiska. Mm. Fatta om du får en sån på båten och ligger ute länge. Ja. Det är som att det där jävla påslag efter båten till slut. Ja, faktiskt. Så att mm, lite maritimt hygien kanske skulle vara tillämpligt. Mm. Den här skurborste och lite strafftjänstgöring. Men den här kommer väl högt upp på listan då över värstingar? Ja, ganska så. Man har ett övervakningsprogram i Kalifornien för den. Där man vill att folk ska, ska titta och eh, rapportera in om de ser den. Man har också gjort en instruktionsvideo hur man exempelvis som sportdykare ska hantera den. Så att man inte stimulerar den att fortplanta sig istället för att göra saken värre. Vilket är bra. Den kan inte sprida sig så långa avstånd. För den har inga flytkroppar som sagassum. Utan den är ju beroende av att den kan sitta på någonting. Och det här med att den sprider sig med båt är ganska så otroligt, för den har ju spridit sig vidare längs Kaliforniens kust då sen med ytterligare båtsgrov. Så igen det här med det sjöfartshygien. Det är en intressant forskningsinriktning, helt klart. Så visst, den, den är på topp 100-listan över världens värsta invasiva arter, främmande arter. Alltså, och då är det alltså land och hav. Ja, men du då, då är det en värsting. Då är den en värsting, ja, ja, ja. Det Den här får ju många andra. Då hittar du ju inga rödalger på den listan.
1: Men vad, skulle den kunna komma
0: till Sverige? Ja, det skulle den kunna. Den klarar temperatur från 0 till 27 grader. Ja, men då är ju temperaturspannet idealiskt. Ja, och den klarar
1: salthalt ner till 20. Ja, men det verkar ju också vara funkis. Jag undrar varför vi inte har den.
0: Inte för att jag säger att vi ska ha den, men man blir ju lite nyfiken. Kan det vara så att vi inte har, alltså man på man kan antingen titta på havsströmmar eller så kan man titta på båttrafik. Och så kanske det helt enkelt är så att det inte liksom är en båttrafik som går på det sättet så att det hinner liksom spridas. Men även här skulle jag säga att det kan nog vara en tidsfråga. Tar vi sen med faktorn klimatförändringar i det här, då, då går det inte att räkna på någonting. För då, då sätter vi ju hela, hela temperaturintervallen, skiftar ju då ja Och sen kan det också dessutom göra till ökad eller minskad nederbörd. Vilket gör att intervallen på en plats också kan skifta.
1: Ja men precis. Ja, men du, det, var, det var de bruna värstingarna det du. Mm. Mm. Och jag tänker väl att det blir ett avsnitt tre
0: om de gröna. Och det är en cliffhanger. Då ska vi se hur högt ditt blodtryck kan bli när vi går in på en viss mördare. Kallarpan... Men fram tills dess så får du meditera lite grann för att komma i balans. Och så hörs vi då. Det gör vi. Tjing Hej.